0: Herkese merhaba. Bugün 15 Kasım 2021 Pazartesi TR724 YouTube kanalı Nöbetçi Editör programındasınız. Günün önüne çıkan başlıkları ve bu başlıklara ait yorumlarla karşınızdayız. Dolu dolu bir bültenle, çok orijinal haberlerle ve başka yerde bulamayacağınız analizlerle yaklaşık yarım saat, 40 dakika kadar beraber olacağız. Gündemde önemli başlıklar var ve hemen başlayalım. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi için 15 Temmuz Darbesi iddiasının e, temel argümanlarından bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri darbenin patronu olarak gösteriliyordu. Gerçi bu patron duruma göre değişiyor zaman zaman Amerika zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri oluyor ama bugüne kadar 5 yıl boyunca Erdoğan 15 Temmuz'un patronu, mali finansörü, arkasındaki para kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri'dir dedi ve bunu Erdoğan medyasında, Erdoğan'ın siyasilerince yıllardır nakarat gibi tekrar ediliyordu. Erdoğan rejimi son dönemde bunları tekrar etmiyor. Çünkü ekonomi bozuldu. Paraya ihtiyacı var ve yoğun bir şekilde para arayışı var. Ve bu noktada enteresan bir gelişme var. Sedat Peker'in de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip orada rejimi sarsan videolar ve tweetler atmasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ilişkileri farklı bir denkleme girdi. Ve artık final noktaya gelindi. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik danışmanıyla ki önemli bir isim Şeyh ailesinin önemli isimlerinden birisiydi. Onunla yaptığı görüşme. Arkasından Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun görüşmeleri ve nihayetinde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed el Nahyan Ankara'ya geliyor ve Erdoğan'ın sarayına çıkıyor. Düz baktığımız zaman 15 Temmuz'un patronu dedikleri kişi sarayda ağırlanıyor. Tabi bu durumda 15 Temmuz'un patronu kimdi, Erdoğan gerçekte ne yaptı? 15 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü var mıydı, yok muydu sorularının bir anlamı yok. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden para gelecek. Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. ve Dolayısıyla 15 Temmuz Birleşik Arap Emirlikleri söylemlerinin hepsi çöpe atıldı. Hani Kimse 15 Temmuz'da ne yaptınız, e, yüz binlerce insanı mağdur ettiniz, 5 yıldır aynı rakarı tekrar ediyorsunuz, ne oldu buna? Hani Birleşik Arap Emirlikleri Veli Adpremsi, Nahyan Erdoğan'ı devirmeye çalışmıştı, Bizi 7-24 bu hikayelerle aldattınız, anla uyuttunuz. O senaryolar ne oldu diyecek bir seçmen kitlesi yok Erdoğan için. Ama biz bu önemli gelişmeyi aktararak mültene başlamış olalım. Peki Aylanda'da neler var? Ee, önce şunu da hatırlatalım. Görüşme önümüzdeki hafta planlanıyor. Ee, Ankara'dan Reuters'e yapılan bir takım açıklamalar ki haberin orijinali independi Türkçe'nin özel haberi. Ee, arkasından Reuters'de e, bir takım e, Ankara kulisleri vardı. Orada da işte Özellikle ekonomik konuların ajandanın ön planda olacağı bir görüşmeden bahsediliyor. Tabi Erdoğan için ekonomik konular önemli aynı zamanda Sedat Peker de önemli. Çünkü Sedat Peker Birleşik Arap Erdoğan'ın tahtını sarsıyor. Erdoğan'ın etrafındaki suç yapılanmasına dair önemli ifşaatlara devam ediyor. Bu da önemli başlıklardan birisi olacak. Bakarsınız yarın bir gün Sedat Peker oradan ayrılmak zorunda kalabilir. Çünkü... Velahat Prens'in saraya çıkması, Erdoğan'la görüşmesi ilişkilerdeki en üst seviyeyi gösteriyor. Tabii aynı zamanda dediğim gibi Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sermayeyi Türkiye'ye aktarma, bir takım ticari projeler adı altında Türkiye'nin ekonomik sıkıntısını aşma çabaları var. Yani para gelecekse Erdoğan 15 Temmuz'un patronu dediği, 15 Temmuz'un finansörü dediği kişiyle bile sarayda üst düzey görüşmeler yapabiliyor. Resmi açıklama bu şekilde. Yani Ekonomik ilişkileri toparlamaya çalışıyoruz, yıpranan ilişkileri toparlamaya çalışıyoruz diyor. Dışişleri, kulisleri, dışişleri, kaynakları. Ama nihayetinde şöyle durup baktığımızda karşımızdaki tablo şu. Erdoğan 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı, şer şebekesinin parçası dediği ve Libya'dan Suriye'ye, Katar'a birçok konuda ters düştüğü Birleşik Arap Emirliklerinin Veliaht Prens'ini, Nahyan'ı sarayda ağırlıyor. Bir bakıma 15 Temmuz'un patronu sarayda. Gerçekten de 15 Temmuz'un patronu sarayda aslında ama Erdoğan rejimine göre de sarayda olan, sarayda olduğu, 15 Temmuz'un patronu olduğu iddia edilen kişi saraya çıkmış oluyor. Gelişmeleri takip edip analiz edeceğiz ama bu Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıllık iktidarı boyunca yaptığı sayısız dönüşlerden, manevralardan sadece bir tanesi. Erdoğan duruma göre, ihtiyaca göre çok hızlı manevra yapabilmesiyle bilinen bir siyasetçi. Kıvraklığı gerçekten takdire şayan, bu da onlardan bir tanesi. Yeter ki para gelsin, yeter ki ekonomik sıkıntının önü açılabilsin, sıkıntı açılabilsin. Erdoğan bu noktada herkesle işbirliği yapabileceğini bir defa daha göstermiş oldu. Bu gelişmeleri takip edip Sedat Peker gündemine de etkilerini tabii ki önümüzdeki bölümlerde, yayınlarda aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Yine Türkiye ile alakalı önemli bir gündemle devam edelim. Biliyorsunuz Türkiye Tribunal 20-24 Eylül'de Cenevre'de çok önemli bir oturum gerçekleştirdi. O oturumlar serisinde... Türkiye'de yetiştirilen insanlığa karşı suçlar tek tek şahitleri tarafından anlatıldı. Halk Mahkemesi önemli bir mahkeme. Dünyanın gözü önünde Türkiye'de yapılan işkenceler tek tek kayda geçirildi, anlatıldı, şahitleri anlattı. Önemli yargıçlar toplantıları izledi, raporlaştırdı. Ve şimdi onların hepsi Avrupa Birliği'nde gündemde. Ve e, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi'nde bugün Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri ve Türkiye tribinalının nihai kararları anlatıldı. Profesör Lanette ve Türkiye raporörlerinden Perilli, Türkiye'de adalet erişim ve yargı bağımsızlığı konusunda komiteye hitap ediyor. Ee, şu an yanlı olarak yayınlanıyor. Gün içerisinde YouTube kanalımızdan da, YouTube TR74 YouTube kanalından da bunları takip edebilirsiniz. Çok önemli açıklamalar var. Bunların Avrupa Birliği'nin e, insan hakları komitesinde dile getiriliyor olması da çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz, e, bir sonraki aşama insan hakları e, konusunda e, özellikle yapılacak olan e, mahkemelerde Avrupa Birliği desteği çok önemli. Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle yapılacak olan başvurular e, Türkiye'nin uluslararası arasında işlediği suçların mahkemeler önünde hesap vermesi konusunda son derece önemli bir aşamaya işaret ediyor. Tabii bu oturumlarda bu sunumlarda Çok birbirinden de sunumlar eleştirel ve dürüst ve, bir... e, paylaşımlar var. Özellikle e, Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, hakimlerin, savcıların tutuklanması, Haki, işkenceler diğer... ve e, bu noktada atılması gereken adımlar, hakim savcıların tutuklanması 15 Temmuz'a dair yapılan işkenceler ve 15 Temmuz sonrasında yaşanan insan hak ihlalleri tek tek Avrupa parlamentosu bünyesinde kayda geçiriliyor. Bu çok önemli bir gelişme. Hatta Türkiye Tribünel Koordinatörü Lanurt'e diyor ki Magnitsky yasası uygulanmalı. Bu, bu şu açıdan çok önemli. İnsan hakkı ihlallerine karışan ülkeler, şirketler Magnitsky yasası. Biliyorsunuz Amerika tarafından Rusya'ya karşı çıkartılan bir yasaydı. Bu yasa uygulanması talebi var. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin en büyük ticari partneri Avrupa Birliği. Ve El Avrupa Birliği, Magnuski yapılan Türkiye karşı uygularsa, bu Türkiye'de Erdoğan rejiminin canını fena de yakacak bir gelişim olur. Bu talep var, bu önemli. Ayrıca uluslararası ceza mahkemesine yapılacak olan başvuru öncesinde Avrupa Parlamentosunda bu konunun konuşuluyor olması son derece önemli bir gelişme. Buradan Hararet de tavsiye ediyorum. YouTube kanalından, Türkiye Turbin'in kendi sayfasından daha tereddüt de izlemeniz mümkün. Çok önemli değerlendirmeler, çok önemli analizler var ve Türkiye'nin uluslararası arenada işlenen suçlarla ilgili mahkumiyeti cezalandırılması konusunda önemli bir aşama daha geçilmiş oldu. Bu de aktarmış olurum. Gündeme yine iç politikale devam edelim. Biliyorsunuz son günlerde iki önemli başlık var. Bir tanesi CHP'nin kapatılması tartışması. Daha doğrusu saraydan üretilen ve yandaş medyaliyle köpürtülmeye çalışılan Gerçekte böyle bir gündem olmasa da böyle bir gündem varmış gibi yapılıyor. Köpürtülmeye çalışılan CHP'nin kapatılması tartışması. Bir diğer konu da yüzde 50 artı bir tartışması. Aslında ortada bir tartışma yok. Sarayın ihtiyaçları var. Her iki konuda sarayın ihtiyaçlarına tekabül ediyor. 50 artı bir yani seçimi kazanabilmek başkanlık sisteminin şartları gereğince 50 artı biri almak gerekiyor. Erdoğan bunu kendisine baş ve anayasa değişikliği süreçlerinde kendisi için yapmıştı. Yani o zamanlar oy oranı yüksekti ve Başkalarının önünü kapamak, kendi önünü rahatlıkla açabilmek için böyle bir düzenleme yapmıştı ve o yıllarda koalisyonların önünü kapatacak, koalisyonlar dönemini bitirecek diye bu tartışmaları, bu düzenlemeleri getirmişti. Ama daha seçime girmeden koalisyonları dahası gerçekleşti. Artık eskiden koalisyonlar seçim sonrasıydı. Artık seçimden önce koalisyonlar dönemi başladı ve Erdoğan hararetle yanına başka payandalar, başka destekler arıyor. Bir türlü de %50 artı biri alabilmiş değil. Kaldı ki, hem MHP'den hem Büyük Birlik Partisi'den hem diğer iktidar bileşenlerinden, perinçekçilerden Erdoğan'ın yanından ayrılma emaneleri de her geçen gün artıyor. İşte böyle bir ortamda iki başlıklı bir senaryo uygulamaya kondu. Bu da Erdoğan'ın gözünün ne kadar döndüğünü gösteriyor. Bir CHP'yi kapatma, iki %50 artı bir değilsin, %40'a çekilsin. Aslında %40'a çekilme önerisi yeni bir öneri değil. Erdoğan bugünlerin geleceğini iki yıl önceden gördüğü için 2019'da o dönemin bakanlarından Faruk Çelik e, yanlış hatırlamıyorsam, o dönem bakandı. AKP'nin kurucularından birisi. Önemli siyasi figürlerden birisi iktidar partisinde ve demişti ki Yüzde %50 artı 1 Türkiye'yi çok yoruyor. Bunu değiştirmek lazım. Yüzde %40 alan tek seçimde uyku kazansın, kazansın, ikinci tura kalmasın önerisini yapmıştı. Bu zaman zaman ısıtıldı. Şimdi yeniden ısıtılıyor. İşte Cemil Çiçek de topa girdi. Cemil Çiçek de biliyorsunuz AKP'nin önemli isimlerinden. Son 30 yılın siyasi figürlerinden bir tanesi. Bu isimlerin hepsi Ağız birliği etmişçesine %50 artı bir tehlikeli Türkiye'yi yorar şeklinde. İşte geçtiğimiz günlerde Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ı ziyaret ettiğinde Erdoğan aynı şeyi söylemişti. %50 artı bir bizi yan, yanlış bir tercihti, 156'ı değiştirmek lazım şeklinde bir görüş var. Burada bir parantezi daha açayım. Temel Karamollaoğlu ile Erdoğan'ın görüşmesinden e, sonra Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamalarda bir şey çok dikkat çekici. Bunu özellikle dikkatinize sunma ihtiyacı hissediyorum. Erdoğan'a göre Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş. Her şey süpermiş, her şey yolundaymış. Tek sorun %50 artı 1'miş. Hani ekonominin, doların 10 liraya geçmesi, işsizliğin çığ büyümesi, bozulan dengeler, sosyolojik dengeler vesaire bundan hiçbir hiçbiri Erdoğan'a göre yok. Her şey Erdoğan'ın sarayından öyle gözüküyor demek ki. Erdoğan harikalar diyarında. Gerçekle bağlı kopmuş bir Erdoğan var. Ve şimdi bu noktada tek derdi var %50 artı 1'i değiştirmek. Bunun için bir takım değişimlikler yapmaları gerekiyor. Nedir? Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için de ihtiyaç olan hani konuyu anayasa referandumuna götürebilmek için ihtiyaç olan oy oranına hem AKP'ye hem de MHP sahip değil. Yani desteğe ihtiyaçları var. Muhalefetten destek gerekiyor. Muhalefetse bunu tümden %50 artı bir tartışması değil, sistem tartışması olarak değerlendirelim modunda. Hani 56, %50 artı 1'e değişiklik yapma tarafları değil muhalefet. Muhalefetin derdi de bunu parlamenter sisteme dönüştürmek bir düzenleme. Böyle bir düzenleme yapılırsa görüşündüz şeklinde. Nitekim bugün e, Ali Babacan'da Deva Partisi lideri de bir açıklamayla dedi ki bu Erdoğan'ın sistemi götüremediğinin itirafıdır diyor. Yani e, bir şekilde iktidar oyunları, iktidarı mevcut e, kurallara göre kazanamayacağının itirafı ki kuralları değiştirme çabasında Şeklinde bir ifadesi var. Birebir aynen bölümünde olmasa da bu şekilde bir değerlendirmesi var. Bu da de kural değiştirme yani maç oynarken kural değiştirmek gibi bir söylem. Peki nasıl olabilir? Olacak olan şey şu %50 artı 1'den %40 artı 1 gibi bir rakama çekebilir Erdoğan. Böyle bir yanası değişikliği getirebilir ama bunun için sayısal çoğunluğu yok, sayısal desteğe ihtiyacı var. 360 imzanın gerekiyor. 360 imzadan sonra anayasa referandumu gerekiyor. Eğer bu olursa ki şu anda imkansız gibi bir durum. Olursa bu da önümüzdeki ilkbaharda olması planlanan Erdoğan'ın senaryolarından bir tanesi olarak önümüzde duran baskın seçimin olmayacağı ve seçimin 2022 sonbaharına kalacağı ki anayasa değişikliğinin sürecine bağlı olarak belki de 2022 ilkbahar 2023'ün ilkbaharına kalacağı şeklinde bir takım senaryolara da gündeme getiriyor. Bu bir olasılık. Erdoğan'ın kafasındaki değer senaryo daha tehlikeli bir senaryo. CHP'yi kapatma senaryosu. CHP'yi kapatma ile ilgili gündem saraydan fişedildi belli. Bu konuda önce Mehmet Barolas ki ömür hayatı boyunca Yarakalı'nın kitabını yazmış bir isim. İktidara geldiği her başbakanın desteklemesiyle meşhur olan bir isim biliyorsunuz. Aile olarak da böyleler yani ki oğlu, eşi vesaire hepsi ee, bu konuda kırılmaz bir rekora sahipler. Kim gelirse onu en büyük yalakası oluyorlar. Şimdi aynı hızda devam ediyorlar. Ee, bu yazılarının da aslında Barlas'ın hasta olduğu ve bu yazıların kendi yazmadığı söyleniyor. de medya kulislerinde konuşulan bir şey. Bu yazılarında saraydan yazdırıldığı yönde bilgiler var. Özü ne? Özü şu. E, CHP kapatılabilir bakarsanız seçime giremeyebilir şeklinde. Bunun için gerekçe üretilen şey. Bunun için gerekçeye ihtiyaç yok. Saray yargısı gerekçe üretme konusunda mahir her an her şeyi yapabilir. Arkasından Nagi alça işte aman kapatılmasın hoş olmaz falan dermiş gibi yapıp aslında bu tartışmayı büyütüyor. En ilginç tartışma ise Atilla Yayla bir dönemin liberal yazarlarından e, ne bakılan isimlerinden bir tanesiydi. Şu anda Yalakalın kitabını yazıyor. Gerçekten de son derece vahim bir tablo. E, CHP'nin kapatılması gerektiğini söylüyor ve e, hatta bunu yaparken işte CHP kendini feshetsin biz de uğraştırmasın bir halde ifadeleri de var. Son derece yazık, son derece vahim açıklamalar bunlar. Peki Erdoğan bunu niye yapıyor? Erdoğan şundan yapıyor. Bir kere ne yaparsa yapsın seçimi kazanamayacağını görüyor. O yüzden şartları değiştirip, o yüzden ortamı değiştirip seçimi kazanabilecek hale getiriyor. Bu ara şunu da hatırlatalım. Erdoğan dün Çanakkale'de de benzer bir ifade kullandı. Dedi ki bunlara iktidar bırakılmasın. Yani adam daha ne desin bilmiyorum muhalefetin uyanabilmesi için. Bunlara iktidar bırakıyor. Bir taraftan CHP'yi kapatmayı konuşturtuyor. Bir taraftan seçim sisteminde değişiklik konuşturuyor. Bir taraftan da ne yapıyor? Bir taraftan da diyor ki bunlara iktidar teslim edilmez. Yani sandıktan çıksanız bile size iktidarı vermeyeceğim diyor. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız ve Türkiye gerçekten e, enteresan ve zor bir sürecin içerisine girmiş durumda. CHP ile ilgili tartışma işte CHP ile ilgili kapatma davası açıp e, bu tartışmayı büyütürken baskın bir seçime gitmek gibi Hedefleri de var ama CHP'yi kapatmak e, Erdoğan'ın boyunu aşacak bir konu. Onu da ifade edelim. CHP, HDP ya da işte e, Gülen Cemaati değil. E, onları ezersin kimse sesini çıkarmaz. Çünkü onlar rejimi zaten e, ötekileştirdiği kişiler. Ama CHP e, meselesi başka bir parti gibi değil. Ve şöyle ifade edeyim. Hani CHP'yi kapatmaya çalışmak Erdoğan'ın da boyunu aşacak bir konu olur. Ben böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ama bu tamamen. Erdoğan'ın bir şekilde seçim sürecinde yaptığı manipülasyonlardan bir tanesi olarak önümüze düşmüş durumda. Buradaki en tehlikeli boyuta gelelim. En tehlikeli boyutta yine Erdoğan'ın düşüncesini yansıtan ama Erdoğan adına değil, Erdoğan'ın tetikçilerinden, Erdoğan'ın sözcülerinden yapılan diyelim açıklamalar. Bunlardan bir tanesi eski AKP'li ve şu anda Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli. Bu ara şu notanın altını çizelim. Ee, bir takım isimler yani hiç okuyucusu olmayan, ne yazdığına kimsenin dikkat etmediği bir sürü isim var. Bunlar iktidar tarafından, saray tarafından böyle gazetelere dağıtılıyor. İşte Akşam Gazetesi'ne Hüseyin Besli yazar yapılmış. Yazılarını Allah bilir kimse okumuyordur ya da okuduklarında işte bu tip haberlerden sorancı okuyorlardır. İşte sağda solda İsmail Kılıç Aslan gibi, Hüseyin Besli gibi ya da bir sürü eski AKP'li hürriyete yazar yapılanları zaten biliyoruz yayın yönetmeninden yazarlana kadar. Nerede kıyıda köşede kalmış, kimsenin yüzüne bakmadığı isimler yazar olarak buralara dağıtılıyor. İşte Hüseyin Beysi'nin kısmetine de Akşam Gazetesi düşmüş. Akşam Gazetesi'nde yazısında diyor ki Alevlere ve Kürtlere yönelik ağır hakaretler var. Ve Kılıçdaroğlu'na hedef alıyor ve Alev ve Kürt çocuklarının yalancı olduğunu, yalancı olarak yetiştirildiğini iddia ediyor. Şimdi bu deli saçması şeyleri size aktaracak değilim, Zihnini zikirletmeme adına bunları özetleyecek bilim. Ama burada yapılacak olan şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Kılıçdaroğlu performansını yükseltiyor. Her geçen gün etkisini arttırıyor. siyasette de Erdoğan Erdoğan'ı daha da zorluyor. Ve bu noktada Erdoğan'ın hedefi Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanlığı yarışında tabii Erdoğan'a sağlığı izin verirse çünkü sağlığının o günlere kadar bu yarışta kal kalamayacağı konusunda ciddi soru işaretleri var biliyorsunuz. Sağlığı el verirse, şartlar devam ederse ki bence zayıf bir ihtimal Erdoğan'ın ile ilgili sinyaller giderek bozuluyor. Böyle bir ortamda. Kılıçdaroğlu'na yarışmak isteyecektir. Çünkü Erdoğan'ın tam da sevdiği bir tip. Nasıl? E, Alevilik üzerinden, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun geçmişi üzerinden, aile bağları üzerinden, etnik aitiyeti üzerinden bir kampanya yürütecek. Çok tehlikeli bir kampanya yürütecek ama bunu bilerek, isteyerek yapacak. Çünkü Türkiye'deki sosyolojiyi biliyor. Yani Kılıçdaroğlu ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar... E, kapsayıcı, kucaklayıcı bir dil kullanırsa kullansın Erdoğan onları değil Alevilik tartışması üzerinden bir kampanya yürüterek Kılıçdaroğlu üzerinden oy toplamaya çalışacak. İşte bunların sinyallerini de buradan veriyor. Alevilik üzerinden vurmaya çalışıyor Türkiye'nin sosyolojisini kullanarak. Bu çok tehlikeli bir söylem çünkü Kürt-Alevi ya da işte Alevi-Sünni tartışmaları diğer tartışmalara benzemez. Çok ağır faturalar olan çok tehlikeli bir ateş ve Erdoğan iktidarı korumak kendi muhafazası iktidarı devam ettirebilmek için bu tehlikeli ateşle oynamayı bile göze almış durumda. İşte bu yazılarda da zaten bunun işaretleri veriliyor. Bu önemli bir gösterge. Bu tehlikeli oyunun tuzağına düşmemek gerekiyor. Buradan uyarmış olalım. Buradan dış politikaya geçelim. Önemli bir gelişme. Biliyorsunuz Erdoğan uzun zamandır Putin'le, dostum Putin'le çok yakın. O kadar sık gidip geliyor ki artık yol etti. Ama nedense her defasında Erdoğan gidiyor. Putin nadiren Türkiye'ye geliyor. Bu da aradaki ilişkinin göster boyutunu göstermesi açısından önemli. Burada ilginç bir gelişme oldu. Biliyorsunuz Türkiye e, damadın, e, Selçuk Bayraktar'ın İHA'ları, SİHA'larını ihraç malzemesi yapıyor. Erdoğan hatta bunları pazarlamak için Afrika'da kuşuşmaz, kervan geçmez yerlere gidiyor. E, devlet imkanlarını kullanıp devlet uçaklarıyla, devlet imkanlarıyla oralarda damadın SİHA'larını pazarlıyor. Hani aile işidir, e, karışamayız ama burada ilginç bir noktayla karşı karşıyayız. O da şu, bugün e, Birleşik Arap Emirliklerinde bir... E, Fuar var. Dubai Havacılık Fuarı. Ve hava, Havacılık Fuarı'nda Ruslar yeni model uçaklarını tanıtıyorlar. Su-75 Checkmate isimli uçak. Yani Su-75'ler Checkmate yeni nesil savaş uçakları. Bayağı da, bayağı da iddialı bir savaş uçağı Rusların. Ve bu savaş uçağını biliyorsunuz Türkiye almak istiyor. Daha doğrusu alır mı almaz mı belli Amerika'ya karşı kullanıyor bunu. Siz vermeseniz oradan alırım şeklinde bir yaklaşımı var. İşte Ruslar bugün e, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'deki bu e, fuarda ilginç bir çıkış yaptılar. Uçağa sanışan reklam filmini yayınladılar ve reklam filminde bakın hedef kim? Selçuk Bayraktar'ın SİHA'ları. Şimdi bu Erdoğan'ı hedefe koymak demek çünkü Selçuk Bayraktar demek Erdoğan demek. Peki Erdoğan'ı hedefe neden koydu Ruslar? Son derece ilginç bir mesaj. Hani Rusların... Erdoğan'la ilişkilerinde bu çok belirgin bir özellik. Erdoğan ne zaman Moskova'nın canlı sıksa hemen Sümen altından bir tane Erdoğan Ali'ne dosya çıkıyor ya da Erdoğan'la ilgili suçların bir kısmının kapağı açılıyor. İşte İŞİD'de petrol ticareti gibi konuları daha önce Ruslar ciddi ciddi gündem yaptılar. 15 Temmuz dahil olmak üzere değişik başlıklarda hazırladıkları kalın dosyalar olduğu biliniyor. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. Direkt doğrudan görsel olarak üzerinde Türk bayrağı olan Akıncı e, ya da e, Bayraklar akıncı ve tihaların e, taarruzu, taarruzu insan hava araçları diye kısalttığımız e, bunların e, görselinde koyup düşman hedefi olarak tanımladı. Bu ne demek? Bu Erdoğan'a aslında verilmiş doğrudan bir mesaj. Neden? Çünkü Selçuk Bayraktar'ın tihalarını Erdoğan Ukrayna'ya satıyor ve Erdo Ruslar da bundan son derece rahatsız. Eğer bu hareketleri devam ettirseniz, biz sizi düşman olarak tanımlayacağız demekten başka bir şey değil. Rusların özellikle de sembollerin çok önemli olduğu bir devlet biliyorsunuz Ruslar. Ee, sembolizme çok önem verirler. Bu hareketin de aklınızın bir kenarında bulunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıktan Erdoğan, çünkü Selçuk Bayraktar demek, Erdoğan ailesi demek, Erdoğan ailesini hedefe koyduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye Düşünüyorum. Evet buradan Sedat Peker'e geçelim. Sedat Peker biliyorsunuz sosyal medya fenomenliğini bayağı sevdi. E, 6-7 aydır neredeyse daha uzun süredir biz Sedat Peker'in paylaşımlarını konuşuyoruz. Yeni ilginç bir şey yaptı. O da nedir? E, İstanbul'da, Ankara'da, lüks otellerde siyasetçilerin ve bürokratların kokain ve puş partileri düzenlediklerini iddia ediyor. E, bilinen ama çok şaşırtıcı bir durum değil. Neden? Zaten e, AKP'lerin kokain partileri sosyal medyada uzun zamandır konuşuluyor. Hatta Süleyman Soylu'nun danışmanı ya da işte AKP'lerin yakın danışmanlarının, yöneticilerinin, genel merkez çalışanlarının pudra şekeri diye kokain çektikleri artık bilinen bir konu. Bunların daha da abartıldığı artık hem pu iş kokainlerin, bürokratların ve siyasilerin tarafından Ankara ve İstanbul'da lüks rezidanslarda ve bazı otellerde yapıldığını anlatıyor. Hatta Sedat Peker diyor ki beni yalanlamaya kalkmayın, hepinizi rezil ederim diyor. Biliyorsunuz, Kıbrıs'ta Sedat Peker'in bir takım kaset ifşaatları sebebiyle siyasi arana değişmişti. Şimdi aynı şeyin Ankara'ya uzanması tartışması var. Tabii burada benim geleceğim yer başka bir yer. Bunları Sedat Peker'in elindeki arşivi, kimin arşivi, bu görüntüleri kim kaydediyor ve kimler Sedat Peker'le paylaşıyor sorusu çok önemli. Çünkü Türkiye tarihini bilenler için bu çok sürpriz bir durum değil. Ergenekon sürecinde, daha önce sauna çetesi sürecinde, daha önce başka önemli operasyonlarda gördüğümüz bir şey var. Türklerin devletinin en yoğun çalıştığı alanlardan birisi bu alan. Bu sektörü ve buralardan saunalarda ve değişik platformlarda siyasileri, bürokratları tuzağa çekip onlar üzerinden şantaj yaptıkları bilinen bir realiteydi. Bunların arşivlerinin ve Kıbrıs'ın özellikle bu iş için kullanıldığı kumar oynamaya giden ya da eğlence sektöründeki faaliyetlere katılan herkesin arşivinin elinde olduğunu bildiğimiz bir realiteydi. Hatta bunlardan bir ucunda MIT'e verildi ve MIT'in elinde daha Hakan Filane'de de Kıbrıs'ta kumar giden herkesin ya da eğlenceye giden herkesin görüntülerinin olduğu yönünde veriler de var. İşte bunlar ilginç bir şekilde Sedat Peker'e paylaşılmış vaziyette ya da Sedat Peker'e verilmiş vaziyette ve Sedat Peker bunlarla siyasi arenayı dizayn ediyor. Hep söylüyorum Sedat Peker Erdoğan sonrası dönemin iddianamelerini yazıyor. Erdoğan sonrası dönemin yol temizliğini yapıyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Tabi burada asıl sorulması gereken en temel konulardan birisi de şu. 17 Aralık'ta işte yıl dönümü yaklaşıyor. Biz Türkiye tarihinde gördüğü en büyük yolsuzluk operasyonlarını gördük. Baba oğul para sıfırlıyordu. Erdoğan'ın sesinden para sıfırlamaları dinledik, talimatları dinledik. Kucağa oturtulan iş adamları gördük. E, şok olacağımız her şeyi dinledik ve o kasetlerin yayınlanmasıyla ilgili olarak ki o görüntülerin, o kasetlerin sosyal medyaya yayılması meselesi hala bir faile meçhuldür. Hala da onun failini bulabilmiş değiller. Aramadıklarını düşünüyoruz. Ve bu noktada e, bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Türkiye'deki en vahim konuları ortaya çıkartan insanlara e, her türlü kulpu takan insanlar en büyük suçları deşifre eden, en büyük suçları ortaya çıkartan insanlara her türlü kulpu takan insanlar, ki bu insanlar 7 yıldır ailelerle birlikte cezaevindeler, hatta Ömer Köse Erneği'nde olduğu gibi geçtiğimiz günlerde TRT'ye aktarmıştık, su dahi verilmiyor bu insanlara. Her türlü zulüm devam ediyor ve böyle bir ortamda kimse bu insanların hakkını teslim etmiyor. Yani Türkiye'deki en büyük suçları ortaya çıkartan insanlara. Ama Sedat Peker'in çoğunluğu bel altı, çoğunluğu, ee, özel hayatta kalabilecek denebilen ya da tartışmalı bir konu özel hayat meselesi ama çoğunluğu belaltı kasetlerine ki o suçlanan isimler bel kasetleri servis etmediler. Böyle bir şey yoktu onlarda. Ama Sedat Fekere kahraman numarası yapıyorlar. Bu da Türkiye'nin için düştüğü açmazlığın iki yüzlüğün bir başka örneği olarak önümüzde duruyor. Evet bu konuda 17-25 yıl daha kapsamlı bir değerlendirme yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi devam edeyim. Osman olan hayatını kaybetti. Bu kısa bir açıklama, kısa bir bilgi. Rudav kaynaklı bir bilgi. Ama Erdoğan için üzücü bir haber. Çünkü Erdoğan biliyorsunuz seçim öncesinde Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıp propaganda yaptırıyordu. Kırmızı bültenle arandığı halde Erdoğan ben kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum falan dedi. Böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi. Osman Öcalan da kendisinin TRT tarafından davet edildiğini vesaire anlatmıştı. Yani sonuçta Erdoğan ihtiyaç hissettiği anda Osman Öcalan'ı ekrana çıkartıp kendi lehine, kendi partisi için lobi yaptırıyordu, kampanya yaptırıyordu. Osman Öcalan hayatını kaybetti ee, Erbil'de ve Covid sebebiyle hayatını kaybettiği söyleniyor. Şimdi tabii TRT'ye kimi çıkaracak? Herhalde bir ekibi, canlı yayın ekibini İmralı'ya gönderip, madem kardeş yok biz de abisiyle yaparız, kendisiyle bizzat röportaj yaparız, bunu seçim kampanyasında kullanırız diyebilir. Böyle bir şey derse de şaşıracak bir durum söz konusu değil. Evet gündemdeki son maddeme e, geçeyim o da şu e, Ayşe Özdoğan biliyorsunuz her bültene mutlaka bir Ayşe Özdoğan haberi koyuyorum çünkü bu bir sembol, sembol bir dava, sembol bir mağduriyet. Düşünün 4. evre kanser hastası yemek yemeyen, bakıma muhtaç şırıngayla beslenen bir kadın 5. 45. gündür cezaevinde adli tıpın ikinci kez cezaevinde kalamaz raporuna rağmen Antalya adli tıpın ikinci kez cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. İstanbul'a adli tıp gönderiliyor hasta haliyle 17 saatlik ceza ve aracıyla 17 saatlik yani siz İstanbul'dan Antalya'dan İstanbul'a uçakla gitmiyorsunuz ya da lüks otomobilinizle yatarak gitmiyorsunuz ya da otobüste film izleyerek gitmiyorsunuz. Bir ceza aracında gönderiliyorsunuz 17 saatlik yolu ve her türlü mağduriyeti yaşan devam eden ki Ayşe Özdoğana zulüm tam gaz devam ediyor. Bugün 45. gün hala tahliye edilmedi. Adım adım cezaevinde herkesin gözü önünde öldürülen bir isim Ayşe Özdoğan ve en son kardeşinin bir ifadesi var. Onunla bitireyim. Ayşe Özdoğan'ın ablası evine Özdoğan Emine Erden pardon. Son görüşme ile ilgili bir açıklamada demişti. Görüşmemizin yarısı ağlamakla geçti. Peki Ayşe Özdoğan'la ilgili suçlama neydi? Suçlama çok basit bir suçlama. Bankasede 300 lira parası, bir dernek üyeliği ve Cemaate bir kız yurdunda yöneticilik yapmış olması. Bütün suçlama bu. Hiçbirinin suç olmaması gerekiyor. Hiçbirinin yargılama konusu olmaması gerekiyorken Erdoğan rejiminde suçlarını örtmek için hayali örgütler ürettiler ve bu insanlara bu şekilde sistematik işkence tam gaz devam ediyor. Dördüncü evre kanser hastası kendi başına bile beslenemeyecek kadar ağır durumda ve böyle bir durumdayken 45. gününde yine cezaevinde ve cezaevinden hastaneye ve Adli Tıp'a gidip geldiği için de karantina kuruşunda tek başına tutulmaya devam ediyor. Evet herkesin gözü önünde Ayşe Özdoğan öldürülüyor. Evet bu bültene de bu haberle son noktayı koymuş olalım. Ama Ayşe Özdoğan'ın gündemini takip edip özgürlüğe kavuşması için gündem yapmaya devam edeceğimizi de buradan iletmiş olalım. Evet bugün yani 15 Kasım 2021 tarihli TR24 Nübet Çiftör programında benim gündeme seçtiklerim başlıklar. Özetler halinde bu şekildeydi. Yeni programlarda görüşmek üzere.